0: Marò, la storia infinita con il procedimento arbitrale che potrebbe durare dai 3 ai 4 anni Girone e La Torre rischiano di conoscere il loro capo d'accusa dopo 8 anni dall'arresto con il particolare che Salvatore Girone è, a differenza di La Torre, ancora in India da quel 15 febbraio del 2012. Oggi all'Aia in Olanda c'è stata la prima udienza al tribunale arbitrale dove l'Italia ha chiesto che il fuciliere di Marina possa tornare in patria fino alla decisione finale. Ne parliamo con voi 335-699-2949 per dire la vostra ne parliamo con la nostra inviata che si trova all'AIA ed è Maria Giannito, Gianniti e ne parliamo con la professoressa Elena Sciso che è ordinario di diritto internazionale a Scienze Politiche dell'Università Luis di Roma. Buonasera professoressa Sciso
1: Buonasera, io devo segnalarle subito che la sento pochissimo
0: Uh, mi dispiace, spero che la regia uh, metta a posto va. tutto. Adesso, Adesso sente meglio. Meglio. Adesso e meglio. Intanto che uh, ottimizzano uh, l'ascolto, vado all'AIA e faccio parlare Maria Gianniti, alla quale le chiedo com'è andata questa giornata e che cosa prevede per appunto, le prossime udienze. Buonasera Maria.
2: Sì. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, dunque, oggi c'è stata la prima udienza, lo ricordavi, c'è stata un'apertura da parte del Collegio Difensivo dell'Italia guidata dall'ambasciatore italiano qui a Laia e poi a seguire eh, c'è stata invece la presentazione da parte dell'India. Domani invece ci eh, ci saranno le risposte dei due paesi a quanto è stato detto oggi durante la prima udienza. Lo ricordavi tu, la richiesta dell'Italia è quella di ehm, permettere a ehm, Salvatore Girone di tornare in Italia in attesa della fine di questo arbitrato che potrebbe essere molto lungo si parla da tre fino a quattro anni e considerando che Salvatore Girone ormai sono già quattro anni che è bloccato in l'India ricordiamo che quanto è accaduto ehm, risale al 15 febbraio del 2012 questo eh, farebbe sì che appunto per il nostro fuciliere della Marina eh, soltanto qua, per quando ci sarà l'inizio del processo quando insomma, verrà chiarita a chi spetterà la giurisdizione la del caso eh, rischia di trascorrere ben otto anni in India. Eh, questa richiesta che però è stata presentata all'Italia, che era stata già presentata eh, durante eh, l'udienza alla Tribunale del mare ad Hamburgo, è stata però respinta ancora una volta eh, dal, dall'India stessa perché il collegio difensivo indiano ha detto che eh, già il Tribunale di Hamburgo si era pronunciato, non c'è assolutamente alcuna urgenza, non c'è necessità e quindi la situazione non è risolta. Non è cambiata e per questo eh, consideriamo questa richiesta inammissibile.
0: Ecco, eh, ti ringrazio per questo aggiornamento. Le prossime tappe quali saranno?
2: Domani, come ti dicevo, ci sarà la risposta a quanto è stato detto oggi, dopodiché ci vorrà almeno circa un mese, così ci hanno detto, affinché ci sia la decisione da parte della Corte arbitrale sulla questione appunto, Girone, se Girone potrà tornare in Italia oppure dovrà rimanere a Nuova Delhi in attesa della fine dell'arbitrato.
0: Maria grazie, grazie per questo collegamento, grazie per i nostri aggiornamenti, saluti a te e al tecnico nostro che ti segue, chi è? Non, non so chi è.
2: Massimo Basciaveo e me.
0: Allora grazie a te, professoressa Sciso, eh, altri quattro anni, tempi lunghissimi che da un paese come l'India non li vorremmo ma bene o male siamo abituati ad aspettarli, ma perché anche un tribunale europeo ci deve mettere quattro anni?
1: E' un tribunale arbitrale, non è un tribunale europeo, io non so se saranno quattro anni, certamente si tratta di procedure lunghe, lei vede anche quanto tempo trascorre tra le richieste di misure provvisorie che per loro natura uh, sono caratterizzate dall'urgenza, l'Italia ha depositato queste richieste il 12 dicembre, si comincia a discuterne adesso, pensi quando il tribunale dovrà entrare nel merito, non so se saranno quattro anni, sicuramente almeno due anni bisogna metterli in conto e verosimilmente il Tribunale investito dalla richiesta dell'Italia potrà considerare anche questo e valutare se è veramente indispensabile per tutelare i diritti dell'India accanto a quelli dell'Italia che questa persona continui ad essere privato della sua libertà considerato che in ogni caso il Tribunale del Mare quando si è pronunciato nell'estate scorsa sulla richiesta dell'Italia ha quantomeno affermato l'obbligo sia per l'India che per l'Italia di non adottare finché il tribunale arbitrale non si pronuncerà nel merito, non adottare nessuna misura giudiziaria o amministrativa nei confronti dei Marò. Allora se l'India non è adesso eh, in grado di adottare nessuna misura giudiziaria o amministrativa nei confronti di Gione e se nei quattro anni che sono passati non è stata capace di formulare un capo d'accusa preciso, non si vede francamente perché Girone dovrebbe continuare a rimanere in India finché non venga spletata tutta la procedura. Certo, della stavo,
0: stavo da guardando da l'immagine di Girone al Tg2, stavo considerando che in questi quattro anni stiamo vedendo proprio i segni del tempo passare sulla sua espressione. E sentiamo Alessandro e Francesco. Alessandro, buonasera. Oh, buonasera, grazie dell'invito. Prego. Eh, senta, io volevo disquisire sul caso Marò. Disquisisca, Dunque, ma faccia presto, prego. Alessandro. Semplicemente, eh, vi ricordate il caso Lozano che ha ucciso Calipari al checkpoint? Sì. No? Gli americani hanno preso subito il loro militare, l'hanno processato loro, poi non si sa. Senta, ma perché dobbiamo tanto? sempre pensare a quello che abbiamo fatto, a quello che avremmo dovuto fare, eccetera? Eh, no, mi, da italiano le dico: sono indignato che noi, come Italia, non riusciamo a portare a casa i nostri Marò. Almeno per quello Chiediamoci, perché chiediamoci se veramente in punta di diritto avremmo potuto fare quello che gli Stati Uniti hanno fatto con Lozano. Lo chiedo alla professoressa Sciso, dopo aver ascoltato anche Francesco da Catania. Francesco, buonasera.
1: Buonasera Signor Quenzi, buonasera ascoltatori, eh, chiamo appunto in proposito Peri Marò e non ho domande ma ho un'osservazione da fare che è veramente una cosa indegna, eh, sono un ex ufficiale dell'esercito, gli posso assicurare che i militari comandati dal Ministro della Difesa allora avallato Presidente della Repubblica non muovono un dito se non c'è una procedura, quindi mi spiace per i pescatori sono trovati in mezzo a un fuoco, antipirateria, e sicuramente avranno segnalato prima con 6-7 avvertimenti: alto, la la fermo stare in inglese perché è la lingua internazionale sì. in questi casi. Quindi sono trovati il posto sbagliato al momento sbagliato, quindi hanno agito secondo procedura: non sono terroristi, non sono pirati. Certo. Abbiamo i terroristi che girano tranquilli per l'Europa. Sì, sì. No, ma io vorrei, vorrei stare proprio. fuori,
0: signor Francesco, da, dal sì. merito perché adesso la questione, che eh, rischia di diventare un problema grossissimo perché ci sono prevedibilmente 4 anni davanti, è procedurale. Io la ringrazio. La saluto, signor Francesco. Professoressa Sciso, avremmo potuto fare quello che gli Stati Uniti fecero con Lozano in Iraq quando Calipari liberò la sgrena? Sì.
1: Guardi, sono due fattispecie che presentano dei punti di assonanza, ma sono anche profondamente diverse. Sicuramente non avremmo dovuto consentire che la nave ritornasse in un porto indiano. Quando l'Enrica Lexi ha ricevuto l'avviso della capitaneria di porto indiana di rientrare, perché gli indiani volevano acquisire informazioni su un ipotetico attacco pirata, Beh, in quel momento il capitano della nave non avrebbe dovuto fare marcia indietro e l'Enrica Alexi si trovava in acque internazionali avrebbe dovuto continuare a navigare in acque internazionali. Aggiungo una cosa su questo è vero che sulla base del contratto stipulato tra la marina eh, italiana e eh, il proprietario della nave perché i Marò erano lì come ha sottolineato implicitamente e giustamente il secondo ascoltatore che è intervenuto i Marò si si trovavano lì per espletare una funzione pubblica, agivano come eh, membri della Marina Militare Italiana e si trovavano lì non sulla base di un contratto di diritto privato concluso con l'armatore ma sulla base di un contratto che la marina aveva concluso con la professoressa. Che
0: erano... Sì, eh, io so allora, per spos- sì, dica.
1: Non avrebbero dovuto la nave non avrebbe dovuto ritornare eh, in ritornare porto. In porto. È chiaro.
0: L'ultima cosa che le chiedo, mi sposto dai Marò all'Egitto perché eh, il prossimo segmento di Zapping lo dedichiamo all'Egitto dopo il caso Regeni. All'esperta di diritto internazionale volevo chiedere, ritirare l'ambasciatore in Egitto, che cosa significa nei rapporti fra i due paesi? È una decisione importante, la stanno proponendo una, una buona fetta delle opposizioni.
1: È un segnale importante, è il segnale che si dà all'altro paese che le relazioni tra i due paesi potrebbero deteriorarsi e che l'Italia potrebbe adottare anche misure eh, ulteriori più significative sia sul piano delle relazioni diplomatiche perché si potrebbe passare ad un ritiro diciamo così, a lungo termine dell'ambasciatore. Si potrebbe anche procedere addirittura ad una sospensione delle relazioni diplomatiche, o addirittura nei casi più gravi, quello che è successo tra gli Stati Uniti e Cuba negli anni 60 ad una rottura delle relazioni diplomatiche. Ma l'Italia potrebbe adottare anche altre misure inimichevoli nei confronti dell'India,
0: nei confronti nell'Egitto. dell'Egitto,
1: mi perdone, sì. E quindi è certamente un segnale molto importante.
0: Secondo lei è nelle cose o resta materia di dibattito politico al nostro Parlamento?
1: Questa decisione sul ritiro dell'ambasciatore?
0: È plausibile.
1: Penso che se se il governo non riceve dall'Egitto le informazioni che sono state promesse eh, potrebbe procedere in tal senso. Credo che sia una prima misura alla quale qualunque governo penserebbe.
0: La ringrazio. Ritirare l'ambasciatore significa che nel frattempo l'ambasciata chiude le attività, chiude proprio.
1: Assolutamente no, assolutamente no, è un richiamo temporaneo dell'ambasciatore. Però, come
0: diceva, è un segnale molto duro. È un segnale
1: molto significativo, sì.
0: Grazie professoressa Sciso.